0: 这里是《话说天下》，我是阿杰。在伦敦吉尔斯东大街九号的墙上，有一块蓝色的牌子，上面镌刻着这么一句话：“植物学家罗伯特·福军一八八零年逝世事于此。”这个名字听起来很陌生吧？不仅您陌生，很多英国人都快把他给忘了。不过，他给英国人带来的福利，直到今天，大家都还享受着。什么福利呢？这么说吧。如今，百分之七十的英国居民都养成了每天下午喝一杯红茶的习惯，而这么美好优雅的习惯，都得感谢福君呢、啊。但是咱们中国人对他的感情嘛呵呵，估计就比较复杂了。那这个植物学家福君，到底做了什么呢？一个英国的植物学家潜入中国，他身负怎样的使命？第一次行动，他获取了哪些成果？为什么东印度公司要高薪聘请他？他后来的所作所为，又给中国和英国带来了怎样天翻地覆的变化？话说天下，阿杰跟您聊聊英国的植物间谍福钧的故事。这是最早开始喝茶的国家，早在公元前二世纪，咱们就开始种植茶树了。但直到十六世纪中叶，茶叶才逐渐的传到欧洲。不过一开始啊，欧洲人对茶的印象并不好。有这么一个故事，说是在一七七二年的斯德哥尔摩的皇宫里，瑞典国王头戴皇冠，手握权杖，坐在龙椅上，一位大臣向他呈报说。从遥远的东方传来了一种神奇的树叶，正在宫外引起轩然大波呢。人们担心饮了这些东西啊会被毒死。为了一辨真伪，国王叫人把一对被判死刑的孪生兄弟押进了皇宫，命令他们说：“你俩一人每天饮茶，一人每天饮咖啡，坚持这么做就能免去死罪。”六十年后。哥俩中喝咖啡的那位因病过世，再过十多年，饮茶的那位无疾而终。哈哈，咱们说这段故事啊，并不是为了比较咖啡和茶哪种更有益于身体，主要想说明的是，在16世纪，欧洲人认为茶是一种有毒之物。相比之下呢，沙皇俄国就幸运得多。一六三八年，一名沙皇使臣受命前往蒙古拜见可汗，并带去了珍贵的貂皮作为觐见礼。可汗收下了礼物，也向沙皇回赠了两百包中国茶叶。当时沙皇使者对茶叶是一无所知啊，还不愿意接受，后经劝说才勉强接受。他将茶叶带回了圣彼得堡。沙皇命仆人沏茶，请近臣们品尝。意外的是，众人一致认为这种神奇的饮品一入口有奇香。从此，俄罗斯人就开始了漫长的饮茶史。后来，欧洲人逐渐认识到，哦，茶原来是一种好东西啊，而且物以稀为贵。因为当时除了中国产茶之外，也只有印度出产一种叫做阿萨姆的红茶，而那会儿阿萨姆红茶的口味太差，根本不能和中国茶相媲美。18世纪20年代，欧洲的茶叶需求量增大，茶叶开始成为中英的重要贸易商品。往来英国与中国的商船经常从广州运回几千担茶叶，占总货值的 80%。茶叶到了欧洲，价格也水涨船高，成为了奢侈品，是贵族专享的饮品。据说呀，嫁给英国国王查理二世的葡萄牙公主凯瑟琳，婚礼上就用中国的红茶取代了红酒。当时活跃在广州的欧洲商人也说了，茶叶是驱使自己前往中国的主要动力，丝绸、瓷器之类的只是点缀。茶叶的高额利润和关税也让许多欧洲人铤而走险，他们开始走私茶叶，为此而丢掉性命的也有不少。咱们学过历史啊，都知道那时候的中国是个自给自足的封建社会，手工业和农业都很发达，经济上的自给自足使欧洲的产品在中国没什么市场，而当时全世界的茶叶基本要靠从中国进口。相当于中国处于茶叶的垄断地位，只进不出。按理说，当时的清政府应该是赚得盆满钵满才是啊，可是怎么会渐渐的败落下去呢？因为啊，英国也意识到了这个问题，所以他们运来了鸦片来缓解贸易逆差。鸦片很快在中国泛滥，无数国人染上了毒瘾。吸鸦片造成妻离子散、家破人亡的比比皆是，而英国也如愿以偿地从中赚取了大量的利润。清政府终于认识到鸦片的危害，下令整改，于是，在一八三九年有了虎门销烟的著名历史事件，遏制了鸦片在中国的泛滥。抽鸦片的中国人少了，可喝茶的欧洲人却没有少，这可怎么办呢？八四八年八月的一天，一个英国人坐在印度的寓所里，穿着清朝人的衣服，正准备给自己剃个清朝人的发型。这个人是谁？他为什么要打扮成大清百姓的模样呢？就是我们今天要讲的主角英国植物学家福钧，他学历不高，是一位从花园里成长起来的植物学家，他有着丰富的实践经验。起初是英国皇家花园派到中国来寻找特种植物的，寻找是好听的说法，说难听点就是盗取中国植物种子的间谍。最初进入中国时，福钧主要是靠单打独斗。不过，由于福军的语言学习能力比较强，很快就学会了简单的中文。同时啊，他很能吃苦，于是便很顺利的从中国盗走上千种的植物的种子，比如牡丹花、特种牵牛花等等。现在西方很多中国的园艺植物都是被他倒过去的，甚至可以这么说，江南这一条线上所有的植物种子都被他倒了个遍。后来的植物间谍要想有新发现，就只能去喜马拉雅山一带找了。而福军这次剃头是为了第二次出山，这次请他的东家是东印度公司。在18世纪初，这家公司垄断了全世界三分之一的贸易。不仅中国的鸦片贸易是这家公司垄断的，而且出口中国茶叶到欧洲也是他垄断的。鸦片战争之后，东印度公司的鸦片生意受到了很大打击。接着，英国也取消了东印度公司茶叶进口的垄断权，失去了茶叶的垄断地位。该如何重新取得行业优势，成为了东印度公司首要解决的问题。后来，他们想到了一个办法，那就是自己种茶树。可是，清政府是不允许欧洲商人进入中国内地的。茶的制作方法也是保密的，所以欧洲人虽然喝了一百年的茶，可却连茶树长什么样都不知道，也不知道红茶和绿茶的来源其实是同一种植物。东印度公司把希望寄托在了福军身上，他们在他身上可是下了血本的。之前福军第一次去中国时，皇家花园只给了他年薪一百磅，沿途花费那都得自己掏，他想请个工人都请不起。不过由于他比较勤奋，又善于做记录，从中国偷了植物种子回去后还出了本游记，在西方世界引起了一阵轰动。这次福钧受东印度公司之托再次来到中国，已经是鸟枪换炮了。东印度公司给他年薪五百磅，而且所有的花销都是可以报销的。一个月后，换了装、剃了头的夫君从上海口岸上岸了。根据《南京条约》规定。开放广州、上海、厦门、福州及宁波等为通商口岸，欧洲商人只能在这个范围内活动，不可以深入内地。如果被发现，就会被杀头。而且当时中国人对欧洲人比较仇视，欧洲人独自走在街头都有被百姓揍死的可能。不过呀、啊，夫君之前在中国生活的经历和他的轻视装扮，给了他很大的便利。他先过了俩苦力，接着乔装成南方的商人，向产茶圣地安徽的松罗山和福建的武夷山进发了。有朋友可能会好奇啊，这亚洲人装中国人看不出来也就算了，金发碧眼的欧洲人装中国人，怎么可能看不出来呢？因为啊，那时候中国比较封闭，很多乡下人没有见过外国人，都不知道外国人长啥样。而福军穿着中国衣服，说着中国话，用着筷子吃饭，再加上身边有两个中国苦力帮他打掩护，也就能蒙混过关了。福军一行来到了安徽怀宁县，那里是最早发现茶树的地方，也是绿茶加工生产的起源地。为了掌握制茶的过程。福君在当地一户采茶的人家住下了。由于他出手大方，表现得体，主人常常拿出自己珍藏的最好的茶招待他这位客人，以感谢他的来访。通过在产茶地的走访，福君获得了很多种茶、采茶的资料，也得到了很多珍贵的茶种。接着，他转到了福建武夷山。在武夷山期间，他借宿在一些寺庙里，当地寺庙的僧人都擅长种茶。毫不设防的僧人拿出好茶招待远道而来的朋友，丝毫没有发现远方朋友的居心。在这里，夫君从寺庙的和尚那里打听到了一些茶道秘密，特别是茶道中对水质的要求。这一次，他也了解到了使绿茶变成红茶的过程。原来啊，做红茶需要对茶叶进行发酵处理，从而使茶叶的颜色变暗。绿茶的制作则不经过这道工序。当时大多数欧洲人都喝红茶，因为大多数绿茶在运输过程中自己就在船舱中发酵了。当然，夫君在研究茶叶的过程中，也顺手会盗取其他没见过的植物。他在自己的第二本书《茶国之行》中记述了一段。在一家小旅店的花园里，他发现了一株从未见过的植物。他刚想爬墙进去，忽然醒悟到自己早已是一身中国人的打扮了。于是，他们一行从容不迫的走进了客栈，在一张桌边坐下，点了酒菜。吃完饭，夫君又慢条斯理的点上了中国烟斗，对店主说：“这些树真漂亮，我从海边来。”在那里看不到这些树，请给我一些种子吧。善良的店主就毫无防备的满足了他的要求。夫君盗取了这么多珍贵植物种子和树苗，可以顺利的把它们运到万里之外的印度种植吗？第一次运到印度的茶苗成活率并不高，这是为什么呢？论古今是非，问的都是活着还是不活。这个问题，看古往今来，看的都是雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。聊过去的事儿，说今天的理儿，就在每天与您相伴的《话说天下》。夫君托人把从武夷山盗取的茶苗都运到了印度，并跑到大吉岭一带去种植。他知道，好茶对气候的要求比较高，要阳光充沛、雨量充足、土壤、空气湿度高、常年多雾。而大吉岭地区海拔高、土质好、日照充足，再加上日夜温差大，以至于该地区常年是云雾弥漫，正好是培育好茶的理想之地。不过，夫君没有想到，他这第一次培植啊，竟然都失败了。为什么呢？后来发现，原来是因为东印的公司管理比较落后，管茶园的人是一个非常自负而又不懂得种茶技术的人。人家浇水直接来了一个大水闷灌，把茶根啊全都给泡烂了。夫君费了半天劲儿偷运，结果最终只有六十株成活。远在中国的夫君听到这个消息 后， 意识到光有好茶 苗， 没有有经验的种茶、摘茶工人也是不行的。于 是， 在1851 年， 在夫君回印度的时 候， 除了又运送了大批茶苗和茶种之 外， 还招聘了八名中国种茶和制茶的工 人， 和他一起上了 路， 并好吃好喝的伺候着。福军在游记中曾记载：“我把从中国带来的制茶工人都安置在了一个农场里，给他们分配了很好的房屋和茶园。为了帮他们在一个陌生的地方安顿下来，一切能做的都给他们做了。在我离开的那天早晨，这些背井离乡的人们都早早的就起床了，穿着他们的节日礼服来跟我道别。”他们送给我一件小礼物，希望我把它接受下来，因为一路上我好心照顾他们，他们很感激我，这是他们的一点小小的心意。这个礼物我当然是拒绝了。我告诉他们，他们现在正做着的工作是我一直梦想着要实现的。我自己对他们很友好，我也采取了很多措施，让其他人尽量友好的对待他们。从我开始聘请他们，一直到离开他们，把他们留在这山间的新家，我从来没有惹他们生过气。中国制茶工人的到来，完全改变了之前的状况。1866年，在英国人消费的茶叶中，只有 4% 来自印度；到了1903年，这个比率却上升到了 59%。后来，在世界上销售给西方人的茶叶中，中国茶叶所占的比率由过去的 90% 下降到了 10% 之福军为英国的贡献不可谓不大。现在著名的世界茶王阿萨姆红茶以前口感非常差，正是因为有了福军盗取的中国武夷山茶做嫁接，才有了今天的口感。不仅阿萨姆红茶、西兰茶、大吉岭茶，其实。他们都有一个共同的祖 先， 那就是中国茶。夫君深知他从中国盗取来的这些有近五千年历史的诀窍的价 值， 但 是， 他却没有顾及到这对中国带来的深远影响。中国失去了赚钱的机 会， 中国的茶叶生产。也因此受到了严重的打击，这也彻底改变了中国在世界经济中的地位。1853年到1856年，福钧又到中国待了三年，目的是进一步了解花茶的制作技术，招聘更多的中国茶叶工人到印度去帮助东印的公司扩大茶叶种植的规模。与此同时，在印度境内的喜马拉雅山的山坡上。茶叶产量不断增加，中国人却一直不明白自己的茶叶机密到底是怎样泄露出去的。夫君的晚年默默无闻，英国王室既没有给他颁发勋章，也没有让他从给英国带来的贸易收益中提成，但他生活的并不拮据。现在在中国，只有在杭州茶叶研究中心。能够看到福钧写的书，却很少有人知道，他曾在中国充当过英国的植物间谍。关于植物间谍福军的故事，今天就和您聊到这儿。这里是《话说天下》，我是阿杰。明晚十点，更精彩的故事还在等着你。接下来，请您继续欣赏北京文艺广播的精彩节目。Seven p o